0: Ja, man blir tacksam när man ser de där bilderna och lite förvånad också faktiskt. Har vi gjort så mycket grejer under året som är... Andreas Westman heter jag, jag är pastor här i församlingen för er som inte känner mig. Och jag ska under den kommande 25 till 35, man vet aldrig riktigt hur lång en predikan blir, jag är ledsen för det, men jag ska försöka hålla mig där någonstans. Så ska jag försöka dela Guds ord mer och lite tankar inför framtiden. Jag tror det var 2006 så introducerade Simon Sinek sin idé om The Golden Circus. Simon är någon, en ledargestalt, en ledarfigur, har skrivit jättemycket böcker om ledarskap. Och hans idé fick ett stort genomslag där han menade att de flesta organisationer de vet vad de gör- de har också förhoppningsvis koll på hur de gör det. Men ganska många, och ibland är det lätt att glömma bort varför man gör saker och ting. Och varför får det inte handla om att tjäna pengar? För det är liksom resultat. Utan varför måste det vara organisationens syfte, vår orsak liksom till existens eller övertygelse? Och varje ledare som klarar av om du klickar en gång att börja kommunicera ifrån varför ut till ett vad lyckas oftast mycket bättre med sin organisation än andra som kanske är fullt fokuserade på vad man ska göra och hur man ska göra det. Men man har glömt bort liksom varför. Vad är vår själva drivkraft? Jag tänker att kyrkans mål är sen länge väl definierat, eller hur? Vi ska sprida Guds kärlek till den här planeten, vi ska förkunna evangelium, hjälpa varandra att leva ett lärjungarliv i Jesu efterföljd. Vi ska bygga kyrkor, vi ska sprida en god uppbygglig kultur, det som ibland kallas för Guds rike och vi ska vara en positiv samhällsaktör. Allt det där finns beskrivet i Guds ord och det är vårt mål. Ett koncentrat av våra vad, hur och varför finns beskrivet i missionsbefallningen. Och vi ska se lite om vi kan få fram klickat här. Jag vet inte om du har hängt sig eller om, det är, om vi är på gång. Så där är jag, precis. I Matteus 28, välkända verser för dig som brukar läsa Bibeln: Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut. Och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Vad ska vi göra? Vi ska göra alla folk till lärjungar. Hur ska vi göra det? Det finns faktiskt de här, de här verben som, som beskriver att vi ska lära och döpa. De är pågående. Så vi ska gå ut och göra lärjungar och så ska vi göra det lärandes och döpandes under hela tiden. Och varför ska vi då göra det? När jag var liten så var jag ibland ganska eh, liksom tjati, kan man säga, Jag pratade redan då. Och jag vet att ganska ofta när jag ställer frågan varför så fick jag bara ett snäsigt därför av pappa. Han var väl trött på mig antar jag. Varför? Därför? Typ, fråga inte mer. Så jag har lärt mig att varje gång det finns ett därför så måste det också föregås av ett varför. Varför i missionsbefallningen är därför att Jesus Kristus har fått all makt. Gå därför ut. Jesus Kristus har allmakt. Jag tänker att det finns fler djup i vårat varför. Det finns Många fler vad vi ska göra. Och det finns en aldrig sinande ström av en massa hur vi ska göra det i Bibeln och kyrkans historia. Men vi måste hela tiden påminna oss om vårt varför. För det är så lätt att nästa fotsteg, nästa dröm, nästa vision, nästa idé eller nästa vecka eller nästa världgrupp eller nästa... Att verksamheten tar över vårt fokus. I alla fall är det så för mig som, som pastor. Jag måste ständigt påminna mig om varför vi gör saker och ting. Varför släpar du hit din trötta kropp varje söndag morgon? Eller varannan, eller var tredje, eller var fjärde, eller en gång om året, eller hur långt ofta du går hit. Varför gör du det? Kyrkan är i sitt väsen missional. Vi bygger, vi förmerar, vi sprider. Eller vilket uttryck du nu väljer att använda. Den kristna tron sprids från hjärta till hjärta. När Jesus dog fanns det 110 hängivna efterföljare. Och på bara 300 år så var kristendomen statsreligion i romariket. Det är den största och mest växande trosuppfattningen i hela världen. Framförallt i det globala syd. Men hur går det där till? Hur kommer människor till tro? Hur blir det väckelse? Det är väl 10 000 kronors frågan för varje väckelse i kristens kyrka. Och för att få med oss några pusselbitar inför framtiden så ska vi vandra en stund med en frågvis laglärd jude vid namn Nikodemos och den berättelse om hans samtal med Jesus som finns beskriven i Johannes 3. Och nu har ni stått ganska mycket så att ni får faktiskt sitta ner annars tycker jag om att vi står upp när vi läser Guds ord men eh, idag får ni sitta om ni lovar att lyssna till så här lyder Guds ord. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade: Sannolikt jag säger dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade: hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade, sannoliken, jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser var den vill och du hör den blåsa men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det också med var och en som har fötts av anden. Nikodemus frågade, hur är detta möjligt? Jesus svarade, du ska vara lärare för Israel. Och förstår inte det. Sannoliken, jag säger dig, det vi vet förkunnar vi. Och det vi har sett vittnar vi om. Men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen, människosonen. Liksom, liksom Mose hängde upp ormen i öknen så måste människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte har trott på Guds sons namn. Och detta är domen. Att när ljuset kom in i världen då älskar människorna mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Herre Jesus Kristus, jag ber att du ska välsigna ditt ord, plantera det i våra hjärtan och göra det du vill att det ska göra med oss. Påverka vår inre människa, hjälp oss att söka dig i allt. Amen. Jag skulle vilja börja med att reflektera någonting kring det här med alla frågor som Nikodemus har i mötet med Jesus. Nikodemus han har anat någonting. Han har samtalat med sina kollegor. Vi förstår så. Alltså, de har liksom haft ett kollegialt samtal. De lärde. Vi förstår det. Du måste ha med Gud att göra. Och hans nyfikenhet... Det han förstår, det för honom närmare Jesus. Men han är ljusskygg. Han kommer om natten. Och jag tror inte att det står där utan orsak. Det var faktiskt så att rabbinerna brukade studera skrifterna om natten. Jag vet inte om det är särskilt lugnt eller varför man gjorde så. Om det var klimatet som gjorde att det var behagligare att sitta upp och läsa om nätterna. Men det fanns en tradition av att göra det. Eller så är det en metafor för den andliga mörker som Nikodemus befinner sig i. Att han inte riktigt hittar fram. Eller så vågar han helt enkelt inte att komma till Jesus under dagen. Vad ska de andra säga? Vad ska de andra tycka och tänka och tro om mig? Orsakerna till varför vi kommer till Jesus. Varför vi väljer att närma oss Jesus kan vara lika många som det finns människor i det här rummet. En del har blivit hitsläpare till kyrkan och sina föräldrar sen man var små. Ganska många av oss har det så. Och så har vi upptäckt någonting. Andra har haft en livskris. Andra är nyfikna. Andra upplever liksom någonting där inne som ropar bara efter Gud. Berättelserna ser olika ut. Men det är frågorna som driver oss. Vad menar du med att födas på nytt? Hur kan någon födas när han är gammal? Hur är det här möjligt? Att födas på nytt, kan jag få ett nytt liv? Med den frågan, hur är detta möjligt? Så lämnar faktiskt Nikodemus scenen för ett tag. Han kommer tillbaks. Vi har väl alla anledning att tro att han är kvar för att höra på Jesus svar och Jesus utläggningar, men vi får ingenting veta om hans respons jag tror att alla människor bär på den här typen av stora, existentiella frågor. De finns där och lockar ständigt på vår uppmärksamhet. Kan det inte finnas mer än det här jordelivet? Finns det ett liv efter döden? Finns det en Gud? Varför finns jag till? Varför är tillvaron så orättvis? Och det är därför vi har Alfa som en Gemensam jakt efter livets mening. Ett fantastiskt verktyg. Och ni har redan hört mycket reklam om det idag. Men jag, när det var så mycket frågor i den här texten och Alfas logotyp är ett frågetecken, så tyckte jag att jag ville knuffa för det en gång till. Jag vet inte varför vi så sällan vågar att närma oss de här frågorna i vårt land. Kanske för att kyrkan. Lever en ganska undanskymd tillvaro? Eller så fyller vi livet med annat. Det kanske är en medveten eller omedveten flykt. Undan det som egentligen lockar och kanske skrämmer lite. Finns du Gud? Åh, oh, har du sett? Jonas och Marka har skilt sig. Och så skrollar vi vidare och låter allt annat ta över. Att våga stanna upp i frågorna. När judarna på Jesu tid skulle samtal om teologiska ting så använde de nästan uteslutande frågor. Och den här traditionen lyser igenom i Johannes text när det står att Nikodemus svarade: "Hur kan någon födas när han är gammal?" Alltså ett svar kan vara en fråga och frågorna för dig vidare. Var inte rädd för frågorna. Var inte rädd för ifrågasättandet. Ställ dem. Låt dem leda dig. Låt dem vara din liksom plogbild in i det här livet. Gäller dig som har varit kristen länge: fortsätt och ställ dina frågor. Fortsätt och sök. Varför tillhör jag kyrkan? Vilket uppdrag har jag här egentligen? Vad vill Gud med mitt liv? Hur? Funkade att be? Vi är alla människor och vi bär livets stora frågor. De bubblar inom oss. Och jag hoppas och tror att vi kan skapa rum för det i vår gemenskap. så finns det någonting annat i den här berättelsen som faktiskt jag har valt att säga just berättelse. Det är våra berättelser. Som pastor och predikant så kan man ju lockas att tro att det är alla predikningar som är kyrkans starkaste röst. När vi förkunnar Guds ord, det är viktigt. Att komma hit, lyssna på en predikan, fylla på sin inre människa med Guds ord det är en omisslig del av lärjungarskap. Vi tror i en mening tillsammans. Men när det gäller att sprida evangeliet så är den personliga berättelsen viktigare än allt annat. En pastor eller präst som representerar kyrkan kan och bör ifrågasättas. Men en personlig berättelse den är svår att värja sig ifrån. Det är ju din story med Gud. Notera att även prästen och pastorn har en personlig berättelse. och Det är väl när man predikar utifrån den som det blir bra. Men vad är din berättelse? Notera här. Jag vet inte om du tänkte på det i texten, men... Men helt plötsligt så börjar Jesus tala i vi-form. Johannes han noterade ett uttryck från Jesus som han sen använder i ett av sina brev. Helt plötsligt så, så talar Jesus i vi-form med Nikodemus. Sannoliken, jag säger dig, det vi vet förkunnar vi. Det vi har sett, det vittnar vi om. Varför säger Jesus så helt plötsligt? Det är bara han där. Och Johannes han hör det här och han, han gör en poäng av det i inledningen av sitt första brev som jag tycker är otroligt vacker. Han, han säger så här, det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med våra egna ögon, det vi har skådat och tagit på med våra händer, det är vårt ärende livets ord. Ja, livet blev synligt. Vi har sett det och vi vittnar om det och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och blev synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska vara med i vår gemenskap som en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Hur låter din berättelse? Vilket är ditt vittnes? Vittnesbörd, om kyrkans budskap ska höras i den här staden Även om jag har tillträde till mikrofonen och megafonen Och hemsidan och Youtube och allt det där alla de här kanalerna vi har Jag vet, jag står där ofta och talar Men ditt vittnesbörd är mycket starkare Mycket starkare Till dina grannar, till dina vänner De som känner dig, de som ser dig De som vet vem du är det fina, vet du, det är att när du berättar din berättelse då säger Jesus, det där är också min berättelse. Det här är vår berättelse. När vi talar, du och Jesus, öva dig på att skriva ner din berättelse. Jag kom till tro jag var, jag döptes, det här har kyrkan fått betyda för mig. Då svarade Jesus på min bön. Det här har jag upplevt i kyrkan. Det här har jag upplevt tillsammans med Gud. Tell your story. För den är viktig, den är värdefull. Och om vi ska höras i den här stan så är det din berättelse som ska bana vägen där du är, på din arbetsplats, i ditt sammanhang. Gör nu inte som många av oss ibland gör att förminska Gud i din berättelse. Och så säger jag, men min berättelse, den är inte så dramatisk. Ja, Mamma, liksom, jag har fått tron med mig med myodersmjölken och jag har gått, varit med hela livet. Och... Det är väl en fantastisk berättelse. Förminska inte Gud i ditt liv. Gud har gjort saker med dig. Du är med. Du tror. Du lever. Ta tillvara på din berättelse. och Jag tror att det här kan appliceras på livets alla erfarenheter. Har du kanske brottats med psykisk ohälsa? Berätta din berättelse. Den kan hjälpa någon annan. Har du varit arbetslös en längre tid? Vad har du gjort med dig? Berätta din berättelse. Det kan hjälpa någon annan. Har du svårt att få dina relationer att funka en längre period? Jobba med det. Fundera kring varför. Berätta din berättelse. Det kanske kan hjälpa någon annan. Skriv din självbiografi. Den kan berätta någonting om livet som kan hjälpa någon annan. Din berättelse om Jesus Kristus det är den viktigaste. Och så till sist då. Det som Jesus och Nikodemus samtal verkligen handlar om. Jesus utmanar den nyfikna Nikodemus. Du måste bli född på nytt. Du har kommit till mig. Du tror att jag är lärare. Du tror att jag är sänd från Gud. Men du måste bli född på nytt. Hur ska det gå till, säger Nicodemus? Det är en andlig pånyttfödelse, födelse, Nicodemus. Inte en fysisk. Det som är kött i kött. Men du måste bli född på nytt av den heliga anden. Hör du inte, känner du inte. Det är det som bultar inom dig. Och dopet, du ska bli född genom ande och vatten. En överlåtelsehandling. Men hur ska detta gå till? Och då börjar Jesus och predika. Och så börjar han tala om den där ormen som Mose hängde upp i öknen. Att på samma sätt måste jag bli upphöjd och upphängd. För att var och en som tror på mig ska ha evigt liv. Jesus gör en parallell mellan sin egen korsdöd och berättelsen om kopparormen i öknen. Och Kopparormen i öknen det är en märklig berättelse. När Israels barn har lämnat Egypten och så befinner de sig ute i öknen och så börjar de komma ihåg att de åtminstone hade mat på bordet. De hade åtminstone ett sammanhang, de hade åtminstone ett hem på andra sidan gränsen. Vad gör vi här, Mose? Varför har du släppat ut oss hit? Och så kommer det där gnället. Och då är det som om Gud ledsnar och så skickar han massa ormar, massa giftormar till folket. Jag vet, det är en del frågetecken som reses här. Men bara stay with me. Det finns mycket ibland... Ett litet tips är att ibland försöka liksom gå förbi det som verkar lite besvärligt. Det kan dölja sig en annan sanning där bakom. Men Gud sänder ormar som liksom en plåga. Och det är många som dör av de där ormbetten. Och den där frågan gör att folket ångrar sig och så säger de till, till Mose förlåt oss. Vi vet att det var dumt att gnälla. Och då får Mose ett uppdrag att göra en kopparorm som han ska sätta på en stolpe mitt i lägret. Ett, ett standard. Och så säger han till folket om ni bara tittar på den där ormen när ni har blivit bitna så kommer ni inte att dö, då kommer ni att bli friska. Jag tycker, Är inte det här väldigt märkligt? Att Gud, både den som sänder straffet och den som sitt fixa liksom, det verkar bökigt på något sätt. Ett fälttecken. Jag vet inte, det var ju länge sedan vi krigade med hjälp av sådana här fälttåg som man har sett på filmerna. Men det jag har sett i alla fall så i de där folkhaven så står det någon med någon flagga och ibland så är signalen liksom det här är din bataljon och ibland så är det signalen gå till attack eller kom tillbaks eller de där flaggarna hade en signalfunktion på slagfältet och när du var vilsen när du inte visste vad du skulle så var det bara att titta sig omkring vad är tecknet för min bataljon, där är mitt gäng jag tar med dit eller vad ska jag göra nu okej okay. Vi ska formera oss. Korset är ett sådant tecken i vår tid. Det har alltid varit det och kommer alltid vara det. Det ord som används för stolpen som håller upp tecknet. Det ordet används för att säga just tecken. Det är ett tecken för dig. Och jag vet inte vad du är i ditt liv. Emellanåt så tar liksom tillvaron allting. Det är slit med det ena, det är slit med barnen, det är slit med relationen, med jobbet, med arbetslösheten. Vad det är som tar mitt fokus här och nu. Mitt i livets strid. En blick. En blick mot korset. En blick mot segertecknet och du ska veta att jag har segrat i Kristus. Han har gett mig ett evigt liv. Det finns hopp för mig på andra sidan men också i det här livet. Och ibland är jag så upptagen med allting att jag bara ser det där korset liksom i ögonvrån. Jag vet att jag har funnits där hela mitt liv. Och Ibland är jag så desperat så jag bara sätter mig vid korsets fot och kramar allt vad jag har. och ser ingenting annat och finns bara där. Kristi kors, det är vårat varför. Det finns inget annat varför. Jesu kärlek till den här världen är vårt varför. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Och jag är så innerligt tacksam att det gäller för mig. Att korset är mitt segerbanerat, att jag behöver bara slänga ett blick på det där korset för att bli räddad. Utan synden så blir talet om korset helt obegripligt. För Gud är både domare och befriare. Gud gör upp med ondskan i den här världen. Han erbjuder alla en väg ut. Och när jag ser min omvärld idag så tänker jag så här. Tack gode Gud för att du kommer göra slut på ondskan. Tack gode Gud för att du har din skapelse i din hand. Tack gode Gud för att du ska förinta alla orättvisor. Det är Gud som dömer. Men jag måste också våga låta blicken rikta sig mot sig själv mig själv synden är som ett virus och det har drabbat mig och det drabbar oss alla på olika sätt när vi var tillsammans på Pingstpastor Pastor så stod Dennis Mokwege där och så viftade han med sin mobiltelefon och så sa han det är de här som gör livet till ett helvete i Kongo det är de här som skickar små barn in i mineralgruvorna i vårt land det är det här som sliter sönder oss och vi hade alla en mobiltelefon i fickan det går inte att köpa en, en elbil eller en telefon idag utan att bli med i någonting som man inte önskar och som man inte vill. Det liksom kladdar sig fast. Och ibland är synden än mer konkret än så. Då är det mina aktiva handlingar som leder så fel, som förstör för mig själv och som förstör för den här världen. Men det finns ett fälttecken rest. Mitt i striden. Ett kors. Och det räcker att blicka mot det där korset. Så tar han min dom på sig. Hans död blir min frihet. Detta är vad Martin Luther kallade för det saliga bytet. Han tar min synd och jag får hans rättfärdighet. Det är vårat varför. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Varför delar ni ut mat och kläder till de som inte har något? Därför att Gud älskar dig. Varför sätter ni upp ett härberge varje år för att stötta utsatta EU-medborgare? Därför att Gud älskar alla människor- varför sliter era volontärer Freda ut och Freda in med våra barn och ungdomar? Därför att Gud älskar alla barn och alla ungdomar. Varför samlas ni till gudtjänst? Därför att Gud älskar den här världen. Varför skickar ni 10 procent av er insamlade medel till utvecklingsländer? Därför att Gud älskar den här världen. Varför fortsätter ni att dela era berättelse om er tro? Varför förbryts Predikar ni söndag ut och söndag in Det är ju ändå ingen som lyssnar ungefär Därför att Gud älskar den här världen Varför försöker ni omvanda Stadiongatan 25 Mat Till en samlingsplats för hela människan Därför att Gud älskar hela människan Det är vårat varför Det finns inget annat Jag vet att den där applåden är väldigt mycket större från hjärtat jag, jag frågar inte efter den nu Men jag, jag vet att ni är, ni är med mig jag vet det. Vi får inte glömma det. I alla våra drömmar och visioner. I alla våra strategier. I alla våra målbilder. och allt vi vill göra. allt vi vill ta oss för. Så får vi aldrig glömma att orsaken till allt. Är att Gud älskar den här mänskligheten. Och han har rest ett kors. Som ett stridstecken. Som ett fälttecken för alla oss som kämpar. För alla oss som sliter. Och det är bara att titta på det korset. Kom till mig. Nikodemus han dyker upp en gång till i Johannes evangeliet. När Jesus ska begravas efter sin död. Vi vet inte vad han kom fram till. Vi vet inte hans omedelbara respons på Jesu uppmaning om att han måste födas på nytt, men jag tycker mig ana i berättelsen om Josef och Nikodemus i Johannes 19. Det står så här Josef i Arimataya som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet av rädsla för judarna bad efteråt Pilatus att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det. Och Josef gick och tog ner kroppen. Nikodemus kom också dit, han som första gången hade sökt upp Jesus på natten. Och han hade med sig en blandning av myrra och aloe omkring 30 kilo. De tog Jesu kropp och lindade den med linderbindlar tillsammans med kryddorna så som judarna brukar göra vid gravläggning in till platsen där Jesus hade blivit korsfäst. fanns en trädgård och i trädgården en ny grav där ingen ännu hade blivit lagd. Och där lade om Jesus eftersom det var den judiska förebildsedagen och graven låg nära. Nu var frågornas period över för Nikodemus han kunde inte längre föra några samtal med Jesus. Det som sker nu är närmast en överlåtelsehandling, en kärleksgärning. Han överlåter sig till Kristus. Han släpar på de där krytorna och blandningen. 30 kilo, det är liksom inte någon liten... Det är en säck. Jag kan inte tänka men någon... Intimare handlingen handlingen att läcka Jesu döda kropp där. Och två män i tystnad liksom gör i ordning det för, för graven. Han trodde. Han har blivit född på nytt. Han ville ge sin betydelse till Jesus. Han hade säkerligen kvar massvis av sina frågor. Han hade säkert fått nya frågor. Men nu kavar han sig själv till Kristus. Och det där miraklet, när det händer i mitt eget liv i andra människors liv, i fler människors liv i Malmö det är vårt varför. Det är vårat existensberättigande. Det är därför vi finns till. Människor som har ställt frågor men som en dag böjer knä och säger Jesus Kristus, du är Herre. Vi vet att du var sänd från Gud och du är Messias, den levande gudens son. Jag blickar upp mot ditt kors och jag vet att jag kommer att bli räddad en dag om inte nu så senare du har mitt liv i din hand evigheten är till för mig det finns massvis med andra frågor som vi kan brottas med och som vi kan fundera på som vi kan ställa och som vi ska ställa men det här det är det viktigaste Kristi kors och det han har gjort för oss Amen Herr Jesus Kristus jag tackar och lovar dig för att du är den som hör vår bön du är den som har rest ett kors i våra liv. Du är den som har talat till oss. Du är den som har berört oss. Och jag ber att vi ska återupptäcka det där korset, Herre. Jag ber att vi ska få böja våra knän vid det där korset allt oftare. Jesus Kristus. Och ibland är vi så upptagna med allt annat, men det räcker med en blick. Låt oss bara titta upp mot ditt kors, Herre. Och se vad du har gjort för oss. Se vad du har gjort för den här mänskligheten här i Jesus Kristus. Jag ber att fler människor skulle få upptäcka det. Jag ber att fler människor skulle få känna att i kyrkan kan jag ställa mina frågor. I kyrkan kan jag komma som jag är. I kyrkan kan jag komma mitt i livet, i alla skiften, i alla säsonger. Gammal och ung. Nyinvandrad eller gammal svensk. Jag kan komma och jag kan vara den jag är. Därför att du har dött för alla människor. Du har uppstått för alla människor. Ditt kors gör inte skillnad på person. Ditt kors gör inte skillnad på social status. Ditt kors gör inte skillnad på någon. Jesus Kristus, tack att vi får komma till dig. Amen, amen, amen. Amen. Vi reser oss upp i hela kyrkan. Och så ska vi avsluta den här grottjänsten på samma sätt som vi alltid gör. Vi ska bedja för varandra. Och vill du ha personlig förbön så finns det förebedare på min vänstra sida och på min högra sida. Du kan komma dit med ett allvarligt bönämne. Du kan komma dit med ett litet bönämne. Du kan komma dit med en längtan i ditt hjärta. Du kan komma dit för att överlåta dig åt Kristus. Du kan komma dit med en nyfiken fråga. Hur kan detta vara möjligt? Men kanske är det dags för dig tillsammans med mig att återupptäcka ditt varför återupptäcka korset i ditt liv, återupptäcka Jesu kraft, återupptäcka Jesu kärlek till dig att komma med aloe och myrra att komma med det du har och överlåta dig åt Kristus en gång, första gången eller tvåhundrade gången, det spelar ingen roll men nu tar vi en stund då vi är inför Jesus Kristus tillsammans i låsång förbön och tillbedjan Panther